0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e na playlist Caminho Diário, do Spotify. Entre os destaques de hoje, a quebra de sigilo de ex-ministros na CPI da Covid, a intenção de Bolsonaro de derrubar o uso obrigatório de máscaras e o pedido de prisão da candidata Keiko Fujimori, antes do resultado das eleições presidenciais no Peru. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira, 11 de junho de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A CPI da Covid aprovou a quebra do sigilo telefônico e telemático de integrantes e ex-integrantes do governo, como os ex-ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, e Ernesto Araújo, do Itamaraty, e também do assessor especial da presidência, Felipe Martins. Transferência de sigilo telefônico e telemático, item 10 de Ernesto Araújo. Transferência de sigilo telefônico e telemático de Eduardo Pazuello. O alvo da CPI é o Gabinete Paralelo, aquele grupo que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro na pandemia e incentivado o discurso anti-vacina e do tratamento precoce. Vale destacar também que uma decisão da ministra do STF, Rosa Weber, livrou o governador do Amazonas, Wilson Lima, de comparecer ontem à CPI para prestar depoimento. A determinação abre caminho para que o mesmo ocorra com os outros oito governadores convocados. E ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o uso de máscaras. Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? nosso ministro da saúde. E ele vai ultimar um, um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar essa, esse símbolo que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também comentou a conversa com Bolsonaro. Recebi do presidente Bolsonaro hoje uma solicitação é, para fazer um estudo acerca do uso das máscaras. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. O presidente acompanha o cenário internacional vê que em outros países onde a campanha de vacinação... Já avançou, é, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. Após os primeiros países optarem por autorizar a dispensa do uso de máscaras por pessoas vacinadas, a Organização Mundial da Saúde, em maio, se mostrou contrária. A dispensa deveria acontecer somente quando não há mais transmissão comunitária da doença, que não é o caso do Brasil. A crise que envolveu o Tribunal de Contas da União e o Palácio do Planalto no episódio do relatório paralelo sobre mortes por Covid ressuscitou a pressão de Bolsonaro para mudar a composição da corte. A intenção é antecipar em dois anos a aposentadoria de Raimundo Carreiro e influenciar na escolha de um nome mais alinhado ao governo. Há, porém, resistências para que essa operação seja concretizada. Países que ficaram menos dias que o Brasil com escolas fechadas não tiveram grande perda de aprendizagem ou sequer tiveram. É o que mostra um estudo sobre avaliações internacionais feito pela consultoria Vozes da Educação, a pedido da Fundação Lema. Segundo a Unesco, o Brasil é o segundo país com mais tempo de escolas fechadas. E os Estados Unidos confirmaram ontem que comprarão 500 milhões de doses de vacinas da Pfizer para doação e divulgaram a lista com as 92 nações de baixa renda que receberão os imunizantes. O Brasil ficou de fora. De acordo com os critérios do governo americano, o país é considerado capaz de comprar as suas próprias vacinas. Aliás, Joe Biden chegou ontem ao Reino Unido para a cúpula do G7, encorajado por uma economia em recuperação e um programa de vacinação bem-sucedido no país. Enquanto isso, no Chile, que é um dos países com os processos de vacinação mais adiantados no mundo, autoridades sanitárias informaram ontem que a região metropolitana de Santiago voltará ao confinamento total amanhã. A decisão foi tomada em razão do aumento de casos de covid-19 nos últimos dias e do iminente colapso do sistema de saúde da capital. Agora a eleição presidencial no Peru, na reta final da apuração e com o resultado do segundo turno ainda em aberto, José Domingo Pérez, que é procurador da equipe especial da Lava Jato peruana, pediu ontem a prisão preventiva da candidata Keiko Fujimori. Ela é acusada de ter se reunido indevidamente com uma testemunha do caso De Keiko é investigada por receber dinheiro ilegal da construtora brasileira para as campanhas de 2011 e 2016, mas nega as acusações. Como não foi condenada, Keiko teve sinal verde para se candidatar à presidência. Se não vencer as eleições, ela pode ser julgada. Caso vença, o processo será suspenso até que ela deixe o cargo. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, desmate cresce e militares voltarão para a Amazônia. E a decisão do STF sobre a Copa América no país. Liderada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, uma nova operação militar na Amazônia deve ter início nos próximos dias. A decisão ocorre no momento em que a região volta a registrar forte alta no desmatamento. A iniciativa só depende da publicação de um decreto de garantia da lei e da ordem, além de um acordo com os estados que serão alvo da medida. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem para permitir a realização da Copa América no Brasil. O debate se dá agora em torno da necessidade, ou não, de apresentação de um plano ao STF a ser elaborado pelo governo federal com medidas preventivas para evitar a disseminação do novo coronavírus durante o evento. E para encerrar uma informação rápida em esportes, a Eurocopa começa hoje espalhada por 11 sedes. O torneio tem início com o um confronto entre Turquia e Itália. Encerrando Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo, o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.